0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Malete Podcast. Notas sobre o ateísmo em geral e na Grécia Antiga Uma contribuição do professor Antônio Bini, grão-mestre-emérito do Grande Loja de Itália. Um estudo sobre o ateísmo. Mesmo que mínimo como este, não pode de forma alguma prescindir de um esclarecimento preliminar, também para refutar de imediato o julgamento radicalmente negativo que o investe, tão infundado quanto generalizado. De fato, ao contrário do que se poderia conjeturar em termos completamente superficiais, tanto o ateísmo quanto os ateus devem ser firmemente defendidos. Para este fim, antes de tudo, deve-se notar que o ateísmo não leva necessariamente à corrupção da moral. Pelo contrário, é verdade que, ao não o expor ao risco de se tornar fanatismo, está mais de acordo com os ideais éticos universalistas. Então, pelo menos de um ponto de vista abstrato, não se deve negar que uma sociedade de ateus poderia funcionar perfeitamente como qualquer outra sociedade. Tanto civil como moralmente. Até porque o ateu, não tendo a possibilidade de perdão de ninguém, é particularmente severo com o seu próprio trabalho o que prova, e mostra, a existência de atos irrepreensíveis nas suas ações, caridosas para com os pobres, solidárias com os necessitados. Em poucas palavras, certo. Os riscos de uma sociedade sem Deus, como se sabe, levaram Maquiavel, nos discursos acima da primeira década de Tito Livio I, 12, a defender a ideia de que a religião deveria ser, em última análise, indispensável como um instrumento regni. No entanto, para o escritor, humildemente, esses riscos não parecem fundados. E, em todo caso, parecem superáveis à luz da inviolabilidade absoluta da liberdade de consciência. Esta, permite-se o esclarecimento, é a visão de um crente que acredita que a consciência deve ser sempre respeitada. Mesmo quando, se não acima de tudo, alguém está materialmente errado. Obrigá-la a fazer diferente do que ela acredita que deveria ser feito é, de fato, o pecado mais grave que se possa imaginar. Qualquer tentativa de se opor às crenças do indivíduo em questões de fé deve, portanto, ser contestada e rejeitada com a máxima determinação e firmeza. Finalmente, porém, reconhecemos, com satisfação, que o problema do ateísmo nas democracias modernas de uma questão de tolerância está, pelo contrário. Já expirado e confinado, à zona da indiferença, um exílio onde, no cotidiano concreto vida, é relegado. Infelizmente, a religião, ainda que a liberdade religiosa tenha inclusive proteção constitucional, conforme vigora em nosso ordenamento jurídico. Dito isto, para abordar o ponto essencial do ateísmo, devemos abordar claramente o cerne da questão, ou seja, nos perguntar sobre sua justificação causal. Ou, dizendo ainda de outra forma, em que base sólida se assenta racionalmente uma visão tão apaixonante, visto que uma decisão tão séria, como a de negar a existência de um ser superior, criador do universo em todas as suas inúmeras articulações, pode, claramente, ser um impensado, muito menos temporário, fruto de uma mente tagarela. Esta formulação do problema, tão delicada, só pode, portanto, remontar à motivação mais radical. Isto é, ao pensamento lúcido de Feuerbach, o primeiro verdadeiro filósofo moderno que destruiu a existência da alteridade da divindade. Segundo esse pensador, certamente proeminente e talvez o mais conhecido da chamada esquerda geliana, a divindade nada mais seria do que uma produção do homem, produto de sua própria imaginação, enfim, sua projeção externa. Resultado da vergonha que o ser o ser humano experimenta e adverte de sua própria finitude individual e de seus consequentes limites intransponíveis, uma criação a qual o homem se submeteria apenas porque esta criatura infinita responde às necessidades reais e concretas, sobretudo profundas, do ser humano. De acordo com Feurbach, apenas aqueles que são muito covardes, ou muito tacanhos, poderiam então negar o que o sentimento afirma silenciosamente pois é precisamente do sentimento, e não da razão. Surgiria a necessidade de imaginar um Deus diferente do homem. A dinâmica da personificação da divindade, nessa perspectiva, acaba sendo, portanto, uma necessidade, uma necessidade absoluta por parte do homem, filho, por sua vez, de uma ilusão, que o filósofo deve desmascarar. Em palavras simples e lapidárias, segundo Feuerbach, Deus não seria mais do que uma projeção substancial das melhores qualidades antropológicas, portanto um fato totalmente humano. Deus de fato nasceria do homem, e não vice-versa. Este ponto de vista, ainda que não tão argutamente argumentado, nas suas linhas essenciais, não é, contudo, completamente desconhecido do patrimônio cultural, em particular, da produção teatral e da filosofia da Grécia Antiga. Um ponto de referência que estamos habituados a referir, não por uma escolha pessoal ocasional e imotivada, mas sim porque, como todos devem saber, é precisamente neste terreno que se guardam as raízes da nossa civilização. É, pois, neste mundo, tão cheio de sugestões, que pretendemos recorrer para descobrir a existência de antigos precedentes. Sabe-se que os gregos, desde a época arcaica, Reconheciam existir uma pluralidade de divindades caracterizadas por uma bem-aventurança autárquica, com consequente total indiferença para com o ser humano, para depois neles interferirem por vontade ou capricho, fruto por sua vez de lutas internas, sabendo que as divindades reconheciam os mesmos impulsos negativos, raiva, vingança, partidarismo, etc., típicos dos homens. Uma concepção da divindade, como é evidente, totalmente ingênua aqui, Evidentemente, não poderia deixar de ser objeto de cuidadosa revisão pelos novos conhecimentos científicos, e sobretudo, pelos ensinamentos originais da sofística, que acabaram tornando as imagens dos deuses transmitidas por Homero e Exildo. Com realismo lógico, acabamos assim reconhecendo que as forças da natureza haviam sido levadas ao grau de divindade, em particular, todos os elementos e recursos essenciais para a sobrevivência. Daí a reconhecida importância preeminente da Grande Mãe Terra por ser, na época, agricultura central e decisiva. Deste ponto de vista, no entanto, desembocamos com certeza em uma criação primorosamente humana, embora não baseada no sentimento, como defende o filósofo alemão, mas ainda como resultado das limitações do homem, fonte indiscutível da personificação da divindade. O fragmento de Prodico disse eu. 84 B 5 de Euscrãs, é um testemunho significativo desta visão, onde lemos textualmente que homens de épocas mais remotas tinham considerado os elementos e recursos essenciais para a sua vida como divindades, terminando assim por chamam a colheita Deméter e o vinho Dionísio, fazendo, desta forma, surgir as crenças correspondentes. Fica assim bastante evidente que o nascimento da divindade é uma projeção totalmente humana, por fim, gostamos de conjeturar que aquele significativo precedente acabou, pelo menos, por inspirar o filósofo alemão que provavelmente não desconhecia aquele texto. Essa origem, reconhecida como primorosamente humana, da divindade tem então uma inevitável recaída na relação entre os habitantes da polis e a divindade, como será esclarecido ainda mais especificamente em breve, sobre a própria finalidade do fenômeno religioso. Fruto da projeção humana, em sua própria autocontemplação, a divindade vive num Olimpo tão distante do mundo dos homens que o torna surdas orações dirigidas ao céu, como todo homem e mulher quando o peso do infortúnio esmaga e oprime vida. Como? Para recordar um exemplo significativo, bem vivido por Medeia, que depois de ter invocado os deuses como testemunhas de seu sofrimento, os teve, em vão. Implorou que lhe fizesse justiça em reparação do mal sofrido pelo perjúrio de Azão, forte, apenas na lógica própria da ordem masculina. Mas Anaxágoras já havia alertado sobre esse silêncio ensurdecedor quando escreveu: Não há providência para os homens e todas as coisas estão sujeitas ao acaso. Anaxágoras, 59, a 6 dias aos crãs. A visão oposta, segundo esse sofista e refinado político, Teria sido na verdade nada mais do que uma invenção predestinada a criar medo e, consequentemente, respeito às leis promulgadas pela polis que, além de serem dotadas de sanção humana, assim acabou por receber também, para não dizer sobretudo, um castigo divino particularmente de sua precisamente porque vem do céu. Em termos modernos, além da punição, o inferno também. A passagem que cristaliza essa visão em sua lúcida audácia tão importante que merece sua transcrição. Um homem inteligente e sábio inventou o medo dos deuses para que os ímpios tivessem medo, portanto, ele introduziu o divino como um ser imortal, e disse que os deuses habitam onde causaria mais impressão nos mortais, de tais medos cercou os homens e com isso fundou, por meio da palavra, o divino. Critias 88b 25 de Euskreis como já mencionado, trata-se de questões relativas a divindades inexistentes, projeções inteiramente humanas, fruto da finitude, fonte única e exclusiva de um ateísmo motivado a ponto de vislumbrar a finalidade da religião no instrumentum regni. Por fim, não é de estranhar que esses debates sejam pontualmente refratados na cena teatral, pois a tragédia é também espelho de transições culturais e de difusão de novos saberes, de contrastes ideológicos, mesmo que estreitos. E não apenas de violência e o conflito entre heróis destinados ao abismo, em última instância uma oferta aos espectadores atentos de uma autêntica sabedoria fruto de um espírito problemático respeitoso com o novo. Riqueza autêntica de uma pólis aberta a um progresso constante, pelo que é legítimo afirmar com absoluta certeza que o teatro grego é verdadeiramente o espelho fiel da comunidade. Sem pretensão de completude, o que é impossível dada a localização, apenas quisemos dar conta de um problema tão antigo quanto o homem porque, enquanto o ser humano continuar a pisar a terra, não poderá deixar de se questionar se existe, ou menos, seu Criador. Talvez a razão não seja suficiente para dar uma resposta definitiva à pergunta, mesmo que às vezes seja subjetivamente satisfatória. Mas justamente quando a razão para, é precisamente aí que brota aquela fé. Como um milagre, que oferece ao homem um sentido para a sua própria existência, assim como uma válida razão de viver, senão um labirinto intolerável o reino da injustiça. Porque a fortuna humana sorri sobretudo para os injustos, enquanto muitas vezes traz miséria até para o homem justo e piedoso.